0: 正经最前线，通晓中国，我是陈晓农。今天呢、啊，我们来谈一谈恒大破产，然后中国政府为什么不去救它？然后结果呢，反而中国变成了投资的这个外商投资的雷区，对全球经济，包括对中国经济，造成了负面的冲击。一时激起千层浪啊！最近，中国第二大的这个房地产公司恒大是到美国申请破产了，然后借着中国最大的这个房地产公司碧桂园也显示出危机讯号，然后整个中国的地产业风暴就持续燃烧，一直烧到美国来、呃。8月17号是恒大根据美国的破产法在纽约呢申请破产保护。那他这样做呢，实际上是为了要避免他在美国的资产啊被债主依法的申请冻结。那为什么中共没有去研究这家中国最大的房地产公司，算是房地产巨头哈、啊？那恒大为什么又要跑到美国去申请破产保护？然后之后他申请破产保护以后的结局会是什么？我相信很多观众朋友们想知道答案的。因为啊，恒大它不但是一个缩影，它是中国房地产公司的缩影，也是中国经济的一个缩影。那么，恒大走入一个破产保护这样一个程序啊，会让全世界看穿中国经济已经陷入危机吗？那各国到中国去的投资者现在在如何考虑防范中国经济垮塌的负面冲击呢？那我们今天呢，就给观众朋友来做一个分析。今天我准备讲三个话题哈，第一个就是中共为什么它救不了恒大，第二就是恒大为什么在美国申请破产保护，第三个就是世界各国是在怎么样的重新的认识中国经济。那我先讲第一个话题，就是中共为什么救不了恒大。那不少人啊，听到恒大跑到美国去申请破产保护，马上就会想到说，哦，那恒大呀马上破产喽。其实目前还没有。那恒大他有没有在中国申请破产呢？没有，他没有在中国申请破产，他为什么跑到境外的美国、香港这些地方去申请破产保护呢？这里面是有奥秘的。这个奥秘呢，其实就是中共为什么救不了恒大这个问题的答案。但是呢，中共是不想让大家看穿其中的奥秘的，因为他的用心是见不得光的，很阴暗。那今天呢，我们就来探索一下恒大这个资不抵债之后啊，他在垂死挣扎，他玩了一套把戏。那恒大是从2021年秋天开始，他的外债暴雷，他到期的利息付不出来了。那么从那会儿到现在，差不多快辛苦挣扎两年了。那到去年年底哈，恒大他的总的负债是两万四千亿人民币，那负债呢比资产还多六千亿人民币。那账面上看啊，那就是完蛋了。但是呢，恒大在能不能够在中国破产呢？他自个儿说了不算，政府说了才算。那如果政府让他倒下来，恒大早就倒了。那如果政府不愿意看到他破产，那恒大就会还撑在那儿，硬撑着。那中共为什么是要让恒大硬撑在那儿呢？那倒不是政府心疼恒大，而是在为。中共在为自己政权的安危考量。呃，为什么恒大破产也好，不破产也好，都涉及到中共政权的安危？我们就来看一下恒大的这个公司状况哈。那中国这么一个大国，全国将房地产开发了一个建筑大工地，那恒大呢，就是这样一个建筑大工地里排名第二的房地产商。那在中国呢？过去很多人是敢借钱给恒大的，因为他们相信一个假假设哈，就是恒大太大了，大到不能倒。那所谓的不能倒，就是说如果恒大出问题，中共一定会出手相助，不然倒下来就影响到整个房地产业，甚至影响到整个的中国经济。但是呢，这种假设它忽略了一个事实，那就是啊，中国政府它不是万能的，它也没有金山银山，它可能是救不了恒大的。但是呢，中共其实也不希望恒大倒下来，因为那样确实对全中国的冲击度很大。那当然呢，恒大的债主也不希望恒大倒下来。那么像恒大这样的大型的上市公司，哈，它的股东和其他的债权人会非常的多。那么我们把它分一下类的话呢，其中最大的债主就是放款给恒大的那些好多家银行，那其次就是借钱给恒大。买了恒大债券的外国投资银行，再次呢，就是恒大拖欠的上游很多家公司的那些这个合同的款项，就为恒大完成工程啊等等等等这些公司的钱，他都没付。那最后呢，是从银行借了贷房屋贷款，然后给恒大付出房贷，把把这个房贷变成。现金借过来以后付给恒大买房子，但是结果呢是拿不到房子了。这是很多很多普通的民众。那我们现在看到哈，中共其实一直都在控、掌控着濒临破产的这个恒大的命运。为什么呢？不是中共舍不得恒大，而是心疼恒大的一些债主，因为恒大有的债主啊，如果被恒大拖垮了，会影响到中共政权的安危。那什么债主呢？回头我再讲。所以啊，恒大破产不破产，中共和国际商界的考量是完全不同的。那如果我们是从单纯的在商言商的角度去看的话，那恒大所有的债主都一样啊。那么到破产清算的时候，也不能厚此薄彼，还还谁的账不还谁的账。但是啊，中共的考量它不是按商场规则的，它是以当局的政治考量为优先的。那从中共的政治考量来看的话，恒大那几类债权人当中啊，我刚才讲到四类：银行、外资、房地产上游企业和恒大房产项目的买房人。那是这四类人中谁对中共最重要，中共就会救谁。那如果中共在这四类当中，四类债权人里面只能四选一，大家猜猜看，这个弃保效应当中谁会是被抛弃的？那我的研判是啊，在恒大这个房地产巨头行将破产的时候，这四类债权人当中，银行、外资、房地产上游企业、恒大房产项目的买房人，这四类里头，中共它只会保银行，而其他几类债权人，包括外资，都在被抛弃之列。那为什么我这么看呢？这是就是从恒大申请破产保护的过程当中判断出来的。那为什么连外资中共也要牺牲掉？那外资大家说不是中共一直最喜欢的吗？那我后面第二个话题会来回答这个问题。那么我先来讲这个，中共会保护恒大的债主银行。这指的是说啊，恒大是不能够让这个呃中共啊是不能够让恒大的破产把银行拖垮掉，因为那样的话。拖垮几家银行就会动摇。以现在中国整个的金融系统已经很脆弱了，如果拖垮几家就会引发金融系统的震荡，引起经济地震。那么中共怎么样来保银行呢？刚才讲了，恒大早就资不抵债了。那中共要保银行，他就会首先，他会牺牲恒大的其他的债权人，把那些账慢慢赖掉。其次呢，中共会让恒大续命下去。不然的话，恒大一倒，他的贷款银行就危险。所以啊，中共他不是对恒大完全撒手不管的，他已经为恒大稳住了债权人当中那些个买房的民众，不让民众天天上街抗议。那中共呢，也尽量不让银行对恒大逼债，好让这个银恒大呢尽量维持下去。那恒大呢，其实从去年以来，他一直在设法重组国内的资产。他也争取到一些投资的。今年八月十六号，恒大下属的一家他最重要的子公司，也是他最大的资产，叫做恒大汽车，宣布说呢，他获得了牛顿集团大概五亿美金的战略投资。那么这个战略投资呢，是用恒大出让恒大汽车的股权换来的。那实际上这也不是什么真的外企，这家牛顿集团其实是有外资和合资的一家在天津起家的中国企业。那么最近啊，西方的媒体不断在质问，呃，中国不是集权政府吗？什么大权都在手里，也貌似很有钱，他为什么不采取措施去有效的挽救恒大这样最大的房地产公司呢？其实啊，中共呢虽然是集权政府呀，大权也在握，可是那个大权呢是用来镇压老百姓的。中共在经济上不是万能高，那如果中共他想干什么就能办成到办得到的话？那以前苏联集团，从包括苏联在内那些专制国家，它怎么都垮下来了？所以中共并不是想干什么，经济上就能办到。那事实上是是这样的，就中共现在手头没有钱。那我以前在节目里讲过哈、啊，现在中国各级地方政府都快活不下去了。然、啊、后最近我看到中国有个财新周刊的报道啊，为了缓解地方政府的财政困境，中国有西南地区。那有一个省啊，因为地方债务太大，中央就要求这个省要裁掉两成公务员。都到了这个地步了，公务员要五个人里面裁一个，那么中共显然是显示出来他没有能力从财政再挤出钱来补贴恒大。那中共呢，他也没没有能力把恒大这个烂账接盘过去。那么恒大中中共既然银行啊就财政上没有钱，他可不可以动员银行用新的？几万亿的巨额贷款来支撑恒大呢？我前面讲到，中共不心疼恒大的，但是他心疼恒大的最大的债主就是那些银行，那生怕银行被恒大给拖垮了。那这样的话，中共现在哪里敢让银行再给行大新的上万亿贷款呢？因为那样就相当于说银行接收恒大，那中共会这样做吗？当然不会了。因为现在中国不，中共最不想做的事就是让银行被恒大，就是这个恒大把银行逼倒。他现在不让银行去催债，就是已经对恒大最大的欧恩惠了。但是中共是绝对不敢让银行来接收恒大的，因为在中共眼里头啊，银行是他最后的命脉，银行的安危就是政权的安危。那对中共来讲，他在打一场银行保卫战。他把的银行保卫战看作是他的政权的保卫战，所以他为了保住银行，他绝对不会牺牲银行来救恒大。那么从这个角度，你会想到说，中共实际上现在是把这个政权是放在一个恒大的隐形的债主的位置上了，就是这他自己也算个债主，因为银行是他的。那他面对已经这个。就是银行已经投资的这个恒大，行将倒闭啊，旧账收不回来，那这个时候呢，任何一个债主都不会笨到说，哎，我还要继续往里面填钱。这是一方面，就债主肯定不想往这个要快要倒的恒大里里面填钱了，一分钱都是不想投。那么另外一方面呢，所有的债主也都不希望恒大倒下来的，因为恒大存在一天呢。包括中共政权在内的债主们，就都还抱有一丝最后的希望，就他们看到说，虽然恒大两年前就已经资不抵债了，但过去两年也积累了巨额的新亏损。大家是既担心自己钱泡汤又，又希始终希望说，哎呀，恒大你能起死回生就好了，那样就不我们就债主就不至于血本无归了。那么，中国的各级政府也好，恒大集团自身也好，过去两年来一直都是寄希望于中国经济好转，就可以解救于恒大，从解救恒大从水深火热当中。呃，我讲这句话，解救谁生活，解救谁谁谁于水深火热之中啊！这句话在海峡两岸都有不少人听过的。那中国呢，是在毛泽东时代专门讲外国的。我记得我上初中第一个学期，那时候学校给初中生洗脑，就会安排人给学生讲国际形势报告。那种报告里经常会讲说，哎，世界上三分之二的人民还生活在水深火热之中，等待中国人民去解放他们。那这名也包括台湾哦。那么其实呢，那时候生活在水深火热中是谁啊？是中国人。中国人自己水深火热之中，但是中共。在骗中国人说，哎，其他国家的人都生活在水深火热里头。那么台湾呢，在老蒋时代也是讲的，讲大陆同胞还生活在水深火热之中。那这句话呢，当时其实没有讲错的。那么后来中共开始改革开放了，中国人的生活水平才开始改善。但是哈，现在受恒大之害的这些企业和民众。又生活在水深火热之中了，而且连带的中共政权也生活在水深火热之中了。因为看起来哈、啊，恒大是要活不下去的。那么一个恒大倒下来，它不光是牵连到成千上万的债权人，它还刺破了中国的房地产泡沫，最终是拉垮了全中国的房地产市场。那现在中国哈、啊，你要想卖一套二手房。房主，你是必须把价格一降再降，而且是没人无人问津啊。而那么每降一次价，这个房主就得割肉几万到十几万，甚至上百万人民币啊。那那些中产阶层的财产就这样在不断的缩水。那么当年中国的房价飙起来的时候，中国人曾经很神奇的啊，我们有钱的。那现在呢，很多的中产阶层又处在某种程度的水深火热之中了。因为他们是是把自己的财产是按照房产的市价来计算的，那市价下跌，眼看着这个房财产就不断的消失，一成两成的不见。那8月24号，我看到中国的财新网有个报道，在中国四大一线城市之一的深圳市市中心的福田区，那里本来有几个学区啊，房价坚挺，结果现在呢，有一些学区的房价是接近腰斩。就是对半折了，那就说明这个中产阶层，比方讲在那个地方原来买的学区房的人，现在眼看着他的财产是几十万上百万在消失，他怎么不在水深火热里呢？好，我接下来讲第二个话题，恒大他为什么在美国申请破产保护？那我上面刚讲过哈、啊。去年底，恒大的净资产，就是它的这个资产扣掉负债啊，已经达到六千多亿人民币了。那现在快到八月份，我估计到今年年底大概就要到这个资产扣掉负债的净资产就是负的八千亿人民币。但是中国就是不许恒大在中国破产。那既然中国不许恒大在中国破产，那为什么恒大还跑到美国去申请破产保护呢？这样做？其实恒大是得到中共批准的。如果中国不批准恒大擅自这样做的话，会被中共认为是恒大在故意破坏中国的国际形象，那他会对恒大的老板下辣手的。所以啊，恒大他自己是不敢擅自做出到美国申请破产保护这样的决定的，那是要上报上边得到批准的。那中共为什么批准恒大到美国去申请破产保护呢？其实，答案很简单，就是为了让恒大合法的抛弃外商投资者的利益。那么我刚才前面讲到了，中共在恒大的债主当中啊，他只会保银行。那外商呢？那外商啊，曾经是中国的上宾哎，但是呢，在中共眼里头，外商是被他们利用的。所以在中国的国家统计局的数据当中啊。外商投资是归类于叫做利用外资，利用利用，那外商投资进去了被中共利用了，那最后中共对外商会采取什么态度呢？是尊重外商的权益，让他们继续享受上宾的待遇，把他们的投资顺利回收吗？那我前面讲，我们从恒大它不在中国申请破产，而是在境外的美国、香港这些地方申请破产保护，其实我们就可以看出来了。中共在其中操盘的这个秘奥秘，这奥秘就是说，就是一显示说中共对外企债权人的真正的用心。换句话讲，就是在中共眼里，外商是可利用之，而利用之后则当弃则弃。那么这样的话，所有外商他都会问同一个问题：你、嗯、这样做你不怕伤外商的心吗？我们外商到中国投资也不容易啊。拿出真金白银来，然后你就把我们就说扔就扔了，那以后谁来投资啊？外商这样问啊，有点傻傻的。为什么呢？他是假设说啊，全世界外商会源源不断的送投资到中国去，所以中共为了吸引今后更多的外资呢，才要礼遇现在以试图在中国收回投资的外企。那事实是这样吗？不是哎，现在的状况是。外商在持续踊跃地冲到中国去投资呢，还是争先恐后在设法撤资呢？每个外商心里都一清二楚。现在不是去投资的多，快没人投资了，但是大家都在想撤资。那中共会看到这点吗？当然啦，这个时候他还会怕伤外商的心吗？其实，现在没去中国投资的外商啊，头脑还是清楚的，他们都收心了。那么已经在中国投资的外商，他们担心的是投资跑汤，所以这种时候，中共会安排资金优先让外商收回投资吗？其实啊，恒大在美国申请破产保护这个案例啊，正好帮助我们来分析一下中共对外国债权人的考量，它到底是什么？这也是我们今天从恒大这个案例剖析进去的一个目的之一，就是我们通过这个案例的分析。我们来了解中共对外商投资到底是个什么想法。那恒大他在国内欠的债务啊，比他在国外欠的债务多二十多倍，所以中共对恒大关债务它的关注点不是在国外，而是在中国国内。那么二十多倍就是国内债务比国外债务多二十多倍，多到什么程度呢？就中国上场有句话叫做“债多不愁”，意思是。你欠人太多了，特别是欠银行太多了，银行就和你被绑在一块了，一荣俱荣，一损俱损。这种时候啊，你作为债务人呢，反而不担心银行来催收贷款了？为什么呢？银行来催你，把你逼急了，你一倒下来，银行自个儿也跟着倒了。那恒大现在就是这样。那恒大现在一共欠多少债务呢？呃，现在啊，就算银行不催贷款，到今年二月底，在国内。恒大现在当下到期没有付的钱欠款就已是八千亿人民币，这还不包括贷款和债券。那他所有到期未付的欠款，再加上他的贷款、债券等等等等，恒大的总债务大概是两万多亿人民币。那么这是他国内的债务，两万多亿。那恒大在国内呃，在国外的债务呢？它主要是美国，一共有多少？ 139亿美金，一千亿人民币而已。哎那假如中共他是顾及国际形象，不想让外商担心自己投资泡汤，那中共完全可以啊，让恒大优先的偿还这些外债。那么这样的话呢，如果恒大能够优先偿还外债，那在国际商界的话，对恒大的担忧也就烟消云散了，大家就会还会对中国有信心。但显然哦，中共不打算这样做，他是在指使恒大到美国来申请破产保护。那中共为什么要恒大到美美国来申请破产保护？说白了就是想四个字：合法逃债。那用法律术语来讲呢，就是恒大到美国来申请破产保护，它的主要目的啊，就是让资不抵债的企业可以实行资产重组。这资产重组其实就是破产保护。那么，这种它的含义是讲呢，说如果企业或者个人呢、啊，你资不抵债的时候，你不管债务人有没有债务偿还能力，他可以申请破产保护的。这是在美国的破产法规定的。然后在法定的破产保护期内，这个债务人就欠债的人可以向债权人提出一个让所有债权人都认可的一个资产重组方案。这样的话就可以避免债权人之间呢互相争夺债务人剩下来的最后那点财产。那么在他申请破产保护呢得到批准之后，债权人就不就是法院来批准的。法院批准之后，债权人就不能够对债务人他的来申请强制的破产清算。也就是说，这个债务人可以躲一段时间了。有一段时间他既不用还债，也不用被逼债。那么简单来讲，破产重组，我们从第三方去看的话，就是企业撑不下去的时候走向破产的第一步。那如果企业破产重组的过程当中还能够还是活不下去的话，那么过了那个破产保护期，债权人就可以走第二步，那就是要求向法院提出要要把这个行将破产的企业要求对他实行破产清算。那走到这个步，法院一旦同意。这个破产，要是要快要破产的企业就不能再运作，就要被破产清盘了。那现在呢？恒大是除了在美国申请破产保护，同时还在香港还有开曼群岛在进行破产保护，就是这方面的申请，也就是在进行资产组合。那么这样做了之后呢？恒大在香港还有英属维京群岛和开曼群岛它的分公司的那些资产重组啊，就合法了。这里我们就讲到债权人他们的利益啊，其实他们会相互冲突的。就是你如果是都是同一家像恒大，你们都是他的债主，但是我们你们现在发现恒大要宣告离破产不远了，大家就开始要争夺，要争夺他最后剩下的那点资产。大家都知道自己钱拿不回来了，那我肯定想减少损失吧，所以最好是从恒大剩下的那资产里尽量多拿一点。我举一个用个人公司。的例子来说，大家很容易听懂。比方讲，一个一个人开个公司破产了，那老板没钱了，欠的债也还不上，那这家债主这很多嘛，好多债主就会冲到这家公司去，可能老板也溜掉了，呃，债主就会冲到办公室里头，把设备、桌椅、电脑什么一抢而空，那总比债主两手空空好一点点嘛。那么恒大这个刚才讲到，在美国这边有139亿美金的债务。具体来讲，里面呢分两组，一组呢是可以索赔的，就是债券拉贷款这类的；另外一组呢，就是我们以前节目里讲过的私募基金投资。那这两组债务，它在重组上的区别是什么呢？前面一组就是对债券和贷款，它的债权人是可以全额索赔；那么后面一组的债权人，它属于法律上叫做差额索赔。所以差额索赔，就是讲你那个债。债务人，比方恒大，他的净资产最后剩多少？那么和其他国内债务人合在一起，大家酌，呃，恒大来酌量赔一点点。那像刚才我讲到，恒大20去年底净资产是负六千多亿，他能赔什么呢 ？Nothing， 什么都赔不了的。那恒大对境外的资产重组，第一。属第一类的，刚才讲那个债务的名义上呢，就是债券这一类的呢，名义上可以全额索赔的，但事实上是什么样？那恒大呢，它其实是对债券的外国持有人啊，它是用新债权去抵折旧债权。什么意思？呢？说白了就是我拿个我欠你钱，我也不还你了，我拿张新欠条给你，哎，说那旧欠条给我吧，我给你张新的，我给你加点利息，说我每每年欠你。五趴的利息或者六趴，但是呢，几年内哈、啊、你不许来追讨的。所以，债务人拿到一个新欠条意味着什么？意味着他什么也没得到。那最终结果真的结果会是什么？那路透社它有一个分析，说根据恒大的这个境外重组计划，它可能会让海外的债权人啊回收最多不到四分之一的资产，四分之三是肯定泡汤了。如果是债务重组之后一切顺利，在海外的债权人能够收回四分之一，那也还是要损失差不多八成投资。那么如果说恒大在这个债务重组过程当中混不下去，最后还是破产，那么海外债权人的资产回收率是多少呢？三趴，那基本上就是血本无归了。你借一百万一个亿。如果借一个亿，三趴就是300万，那是个小小小小的零头啊。那恒大实际上就在用这样一种威胁，来迫使他的海外债权人啊接受恒大的海外资产重组。就是说，你要不跟我接受我的资产重组的安排，用新欠条来接顶顶你原来的旧欠条，那我现在这个新欠条说呢，我还承认四分之一不到的债务，我愿意。可能将来会给你钱。那如果你不跟我这个达成这个资产重组的协议，不接受我的新欠条，你马上要钱怎么办呢？顶多给你三帕。那么这样我就看得出来，恒大的申请破产保护的真正用心了，那就是啊，在投资者已经损失惨重的现实面前，他在逼着这些投资者不得不选择恒大这个资产重组。我刚才讲到所谓的资产重组，就是拖延还债，把还债期再拉长几年，而且中间还不付利息。现在我们就可以看得清楚了哈，就是为什么恒大在美国申请破产保护，不在中国申请破产了？因为它在美国申请破产保护，它是可以赖账的。那在中国如果申请破产，那倒的就不只是恒大了，它还会拖垮银行。那、嗯、对恒大来讲，其实他无所谓了，他反正完蛋了，拖倒谁都一样。但对中共来讲就不一样了，他是不许让恒大了去拖倒银行的，所以呢，他不让恒大在中国破产，但是他要让恒大赖掉外债。这个我们就从中可以归纳出来一个中共处理恒大濒临破产的方针。这个方针很重要，就是它是将来中国大企业破产之前。中共当局处理破产问题的原则，那么有人就会联想到说：“哈，也不一定很大就那么倒霉吧？”因为先前中国有一家连锁公司叫 Luckin y Coffee， 中文名字是瑞幸咖啡，它主要在中国经营。那么这家公司它是在开曼群岛注册的，也在美国上市。然后2020年4月呢，瑞幸咖啡是被迫。向美国证券交易委员会承认说他的营业额是造假的，那么然后股股票就崩盘了，他就不得不退市。这样的话呢，瑞幸咖啡的国外债权人在美国就开始向破产法院申请啊，对瑞幸咖啡实施破产清盘。那为了避免倒闭呢，瑞幸咖啡二零二一年九月就在开曼群岛申请破产保护，开始债务重组，然后呢业务呢有点回暖，不过现在还在亏损中。那会不会恒大能够复有幸复制瑞幸咖啡这个破产保护的经历，得以生存下来哈、啊？其实啊，我是觉得恒大它没办法复制瑞幸咖啡那种破产保护的结果，有三个原因。首先就是说，恒大与瑞幸所经营行业是不同的，瑞幸是餐饮业，那么餐饮业在中国勉是勉强还在生存的，而恒大的。主业房地产业在中国已经病入膏肓了，每个月都是坏消息频传，所以恒大很难正常的重新起死回生。那其次，第二个区别就是恒大与瑞信的投资规模差别太大。房地产业是个高投资行业，比餐饮业投资高太多，那要活下去它本来就很难。那第三个，恒大与瑞信的公司规模是大象和小狗的差别。瑞幸的规模小，它要勉强存活相对比较容易。那恒大是一头倒下来的大象，那大象倒在地上爬不起来了，谁有力气用手能够把躺倒的大象重新扶起来？做不到的。那好，恒大故事我基本上讲到这里，算是讲清楚了哈，大家能够明白了。最后我来讲一下这个第三个话题，就是世界各国现在在正在怎么样重新认识中国的经济。那现在中国的房地产业几乎是哀鸿遍野，除了恒大，还有碧桂园，还有很多的中国的开发商啊，现在站在悬崖边上，是现金流告急，拿不出钱还债。那等待他们前方的，早晚一天会像恒大这样的局面。不过呢，中共是怕房地产公司在国内破产会拖垮银行，所以他们不到中共对。对中共来讲的话，不到大型房地产公司死翘翘的最后时刻，中共是不逼他们倒闭的。不过，如果这些大型大型房地产公司有外债的，中共同样会效仿恒大，在国外申请破产保护，通过破产保护尽量赖掉大部分外债。那实际上呢，恒大的命运已经告诉我们的，濒临危机的其他房地产公司的前景，中共是没有能力救的。所以，中共是不会对大型房地产公司动用新的银行贷款来施以援手，那房地产公司就只能自求多福了。但是啊、哦，房地产公司的诸多债主当中，国外的债主恐怕基本上是会亏光的。我拿恒大前面的例子说过了，无非就是你现在相信恒大今后不赖账，那么他现在口头承诺说我还你四分之一。你的你的钱有四分之三，我就算赖掉了，还有四分之一，你要就要，不要拉倒，不要拉倒的意思是我顶多给你三，怕搞不好是零。所以这样的前景啊，中共当然不会明明白白的告诉外国国外的债主。那中国现在经济学家没人敢点穿这个奥秘。那中国的民众里头呢，恐怕只有看我们节目的会多了解了解到一点真相。但是啊。恒大危机给国际商界上了一堂令人惊心动魄也心惊胆战的课，哎，因为它让世界各国开始重新认识中国经济的远景了。那过去很多年里头，中国经济因为成长快嘛，好像成了各国经济的排头兵，因此也发生了吸进大量外资那种西瓜未大边的效应。但是最近世界各国正在重新认识中国的经济状况，各国对中国经济的看法发生了一个。一百八十多大转弯的发家湾，那么就变成了纷纷看衰中国经济，所以一下子、啊、中国经济好像在国际观感当中，一下从过去繁荣是是一种飞龙在天呐，变成如今还有今后是在蜗牛爬行在顶上。那当下各国商界正在学会重新认识中国经济，要研判中国已经出现的经济危机到底会怎么样，还有它对周边国家和世界有哪些不利影响。那这样的一种世界各国对中国态度的大转折，毫无疑问会影响到对中国有投资的国家。那这次呢，中国经济的危机啊，从前藏到开始爆发，它是中国房地产业前百名大公司接连崩盘引发的。那这些崩盘也因为它不能够偿还外债和不愿意偿还外债，就直接伤害到对中国投资的企业。因此啊，现在对中国。过往投资最多的美国财经界是率先密集的关注，并且是接二连三发出很多报道和评论。那这些密集的分析就给我们开辟了一个深入观察中国经济的窗口，让我们来更多的了解说中国经济好像一下子垮下来了耶。那全世界要怎么应对？嗯，这方面台湾和中国经济也有很深的关系。那台湾现在要怎么样来调整对中国经济的认知？那更重要的是，怎么样应对中国经济危机带来的负面冲击？那当前台湾大选当中，选民当然也有知道的必要。那其实，在我们几次的节目里头，我曾经零零星的介绍过西方主要媒体发表的对中国经济和房地产崩盘的报道，但是我过去啊，没有从中国在重新塑造对中国经济认知这么个角度啊。来看待这些报道，我们只是零星的点到一点。那这样的话呢，就不容易看出来西方媒体论点它的重点倾向在哪里。那最近我是综合了从各国媒体看到的关于中国经济的分析报道，这样我就看出来的基本倾向，那就是说各国媒体的现在都聚焦在一个点上，那就是中国经济现在变成了投资者的雷区。那么这方面的国际上的报道相关报道很多，我就只介绍若干篇哈。那么当然，这些报道每篇内容很复杂，我们节目时间有限的，我没办法向观众们去详详细或者综述哈。不过呢，大家从这些媒体下的标题，大概就可以猜到他们的主要意思了。那各国媒体啊，最近对中国经济状况的分析报道，大概可以分成三个部分。第一个部分。中国经济当下状况到底怎么样？第二个部分，中国经济前景会怎么样？将来怎么样？那第三个部分就是各国投资者要怎么样的应对，又是要用什么策略？那首先，中国经济当下状况究竟怎么样？《华尔街日报》呢？八月二十二号的文章有一个标题，它是分析中国经济当下状况的，叫做《六张图表解析中国的信心危机》。中国家庭正在对国家的未来失去信信心，而这个可能会拖累整个经济。那《纽约时报》呢？ 8月21号刊登了一篇报道，叫做《楼市危机急速失控，中国经济何去何从》。呃，在北美还有一家叫做 FX 186财经网，他是8月23号刊登一篇报道，说标题叫做《中国 2.9 万亿美元的信托业暴雷》。吓坏投资者，高盛警告行业重大亏损。然这家媒体8月25号又报道，标题是“中国消费者为何不消费”。这些都是对中国经济当下状况的比较深入一点的分析哈。那么第二个部分，中国经济前景怎么样？那关于这个部分，彭博社6月30号就有一个报道，标题是“中国的完美风暴威胁着”。增长预期。那《华尔街日报》呢？是八月二十一号有一篇文章，标题叫做《全球投资者期待中国的大规模财政刺激可能盼不到了》。同一天，《华尔街日报》这个著名的财经媒体还有第二篇文章，叫做《投资者忧担忧房地产下行啊，引爆中国版的雷曼时刻》。我们都知道，雷曼时刻是。2008年美国次贷危机的一个代名词。那8月24号，《华尔街报》还有一篇文章，标题叫做《中国四十年的繁荣落幕，接下来会怎么样》。然后，《华尔街日报》8月23号也有一篇文章，标题是《华尔街的中国热逐渐破灭》。那么，这是我刚向大家报告的，就是关于中国未来经济前景。西方著名的经济媒体是这么看的，那么最后各国投资者会要怎么样来调整应对？他们调整他们自己的策略。那八月十一号呢？《华尔街日报》刊登过文章，表示说，拜登对华投资限令恐怕会伤及美国的风投机构。他指的是美国风投机构压力很大，这一点我们在前次两星期前节目里讲过了。那八月十二号，《华尔街日报》又发文。说拜登的对华投资禁令给私募投股权投资公司出了难题。这个内容和我们两星期前节目讲的是一样的。那八路透社八月二十四号有一篇报道，叫做“刺激或萧条：投资者在支出开始之前远离中国”。这个他意思是说，中国经济到底中国政府到底是在刺激经济，还是让中国经济萧条？投西方投资者在看到中国政府掏钱出来刺激经济有效之前，他们是要远离中国的。那我刚才前面提到北美的那个 FX 186财经媒体呢，他一篇报道，他说呢，摩根斯坦利在下调中国内地和香港的股市目标，地产及地产股的评级被调至减持。<咳>那上面所有这报道。我只是提供一个线索。那感兴趣的朋友，你们想了解某一篇报道里面的具体内容呢？你们可以自己找来看。那今天节目最后哈、啊，我想简单说两句关于中国经济危机对各国构成怎么样的负面冲击。那我刚才前面的内容基本上讲明白了，就中共应对现在这个经济危机的基本方针叫做内托外赖。所谓内拖，就是尽量拖延延迟经济全面暴雷的时间；那外赖就是尽量把外商投资赖掉不还。那这一点，我们今天节目已经讲清楚了，就是从恒大的破产程序，我们看得很清楚的。那么接下来，反而是脚已经踩在中国雷区的外企，他们首先是要仔细看清楚你们的首要之物，你脚底下有几颗地雷。哪一颗是快要爆炸的？那其次你要看清楚周边的环境，那地雷会炸到哪里去？你自己会受伤程度有多大？那最后就是你还要看准中共政府对地雷的态度，他到底是想排雷要恢复正常交通啊，还是说他打算不管了就让地雷去炸伤外企？那中共到底是什么态度？今天我们这个节目是将通过解剖。恒大在美国申请破产保护这件事案例，实际上已经把这个中共的企图分析的蛮清楚了。那么，观众朋友们，如果你们有不同的想法，或者是有自己的评论，呃，欢迎你们在我们的节目的留言区留言。那好，谢谢我们观众朋友们来观看我们这次节目。希望大家，呃，对这次节目提供的内容，大家会有兴趣。嗯，也希望大家转传。订阅，呃，向你们的朋友介绍我们这个节目。再次感谢大家，谢谢观众和朋友们，我们下次再见。